0: vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco e agora a gente tá com um formato um pouco diferente, de vez em quando a gente vai trazer aqui esse formato de drops, né? Um formato um pouco mais curto, um pouco mais enxuto, mas com a mesma qualidade. Hoje estou aqui com o nosso time de elite, Luiz Husker Thiago Souza e Gustavo Lopes, pra gente falar um pouquinho sobre algumas séries, né? Esse drop, ele vai ser focado em indicação de séries, não é mesmo, Gustavo?
1: É indicação de séries, de filmes, de jogos, tudo que a gente conseguir indicar pra você, pra você aproveitar que tá hum. no hype aí, a gente manda bala.
0: Exatamente, só que hoje é uma edição especial, uma edição de primeiras impressões, né? Então vamos pegar séries que a gente começou a ver, não terminamos, e quais são as primeiras impressões que a gente tá tendo. E que não necessariamente são séries novas, né?
1: Pode ser alguma coisa que a gente tá assistindo agora. A ideia é a gente falar o que que tá acontecendo, o que que a gente tá vendo, o que que a gente indica para vocês aí, no momento, né? E como o Luciano falou, essas primeiras impressões são muito bacanas, porque você pode se decepcionar depois junto com a gente, Exatamente. ou não, né ou ficar uhum. feliz, né?
0: Bom, então vou aproveitar e vou falar sobre uh, uma série que eu estou assistindo, que é O Homem do Castelo Alto, ou The Men in the High Castle, é né? uma coisa parecida com isso, desculpe pelo meu inglês que é uma bosta, uh, mas é uma história muito interessante, né, que você consegue assistir lá na Amazon Prime, que fala sobre o que aconteceria no mundo caso os aliados tivessem perdido a Segunda Guerra, né, se o Eixo tivesse ganho, ou seja, se a Alemanha nazista estivesse como vencedor da guerra junto com o Japão, enfim o que, que aconteceria com o mundo, né e é muito interessante porque ele passa mais ou menos na época pós-guerra, né, A Hitler ainda está vivo nesta, nesse momento, e aí eles por exemplo, pegaram os Estados Unidos e dividiram a parte, se eu não me engano parte oeste, quem domina é o Japão, e a parte leste é a, é a Alemanha nazista que domina, então é, você tem uma visão de o que aconteceria com o mundo se eles tivessem ganho a, a segunda guerra e aí tem mais algumas coisas interessantes que vão acontecendo, mas eu não vou falar porque senão vai dar muito spoiler. A minha primeira impressão é que é uma série muito boa, né? Senão eu não traria aqui, não recomendaria, e eu gosto muito de história e eu gosto muito de pensar nisso, né? O que tivesse acontecido com a história se a história fosse outra, né? Porque, como a gente sabe, a história funciona da seguinte forma, né? Conta a história, principalmente em guerra, conta a história quem vence a guerra, quem perde a guerra não conta a história. Ou seja, quem ganha a guerra é sempre o vamos dizer assim: os mocinhos, porque eles contam a história de acordo com uhum. o ponto de vista dele. Lógico, não estou dizendo que a Alemanha, a Alemanha nazista seria, uh, seriam uns mocinhos. Né? Apesar de que pra eles, tá da cabeça maluca deles, eles eram os mocinhos da história. Mas é muito importante isso, né? Você vê como que seria a história de uma outra forma, né? Tipo, igual, o que que aconteceria com o Superman se ele caísse na União Soviética? E aí a gente tem lá o Superman trafou isso o martelo que é uma história fodástica. Mano.
1: É importante mencionar que o The Man in the Cast é um livro do Philip K. Dick, né? Que é um autor fudidasso, né? De 62. E eu realmente tava super animado pra assistir essa daí. Eu comecei a assistir tava até na data desse cast, tá disponível no Amazon Prime, ela tem quatro temporadas e ela já acabou, mas eu só assisti até o começo da segunda e eu achei que ela ficou um pouco repetitiva a história não tava avançando e eu parei, vamos ver se você vai gostar até lá, mas a premissa é muito foda, mas a execução pra mim começou a se arrastar demais
2: eu só li o livro, eu li o livro e o livro é assim, arrastado, mas é bom sabe, ele tem uma coisa no livro que eu não gosto que é a questão de perspectiva, sabe tipo, cada capítulo, cada momento é uma perspectiva de uma pessoa e, sei lá não sou grande fã desse tipo de forma de contar história, mas é uma história muito boa, sabe? É, é, eu só acho que História de ficção científica como essa, que não deixa de ser uma ficção científica, não sei, se pode adicionar nesse nível de, de ficção científica ou ficção, tem muitos problemas na conclusão. A conclusão de ficção, geralmente, é bem problemática, mas... Não posso opinar porque eu não assisti a série.
3: Bom, eu não assisti a série. Eu não conhecia nem o livro. Me interessei. Eu acho que eu vou começar a assistir agora, porque eu gosto muito dessas essas gomuliescent falou e se? Então que esse tipo de temática é tão bom que a Marvel vai lançar séries né, de What if? Então eu vou começar a acompanhar, mas uh, pelo que você falou, a premissa é muito boa.
2: Eu tento sair do mundo dos anime, dos mangá, mas não consigo. Porque ele sempre volta e me puxa de novo pra dentro. E nesse vai, vai, vem e volta, puxa e vai, sobe em cima, desce e vai. É. Eu estou assistindo uma série da Netflix, uma série da Netflix. É, com atores japoneses, que é Alice in Borderlands. A Alice in Borderlands é baseado num mangá, tá? é, o mangá de Haruasso, e ele tem um ator, cara, como principal, que é um dos atores mais, tipo, famosos no Japão, que é o Kento Yamazaki, que é o, faz o protagonista da série, e a série, ela se passa em Tóquio, uh, Alice in Borderlands, ela se passa em Tóquio, os caras são três amigos, né, os protagonistas, e eles estão juntos em algum momento, e acontece, tem uma queda de energia, e quando volta, todas as pessoas sumiram, não existe mais ninguém em Tóquio, é, todo mundo desapareceu. E eles acabam entrando num prédio e descobrem que tá rolando um jogo. Que é um jogo de sobrevivência. Então entram, sei lá, 10 pessoas naquele jogo e somente um número sai vivo. E quando você sai vivo, você ganha alguns dias de bônus, né? Que você pode ficar... Sem jogar, porque na verdade dá a entender Pelo menos na série, no começo dela aqui Que é uma coisa alienígena, porque tem Umas luzes que vem do céu e mata as pessoas Que, que por exemplo, se você ganha um jogo Você ganha 3 dias de bônus, então É 3 dias que você não precisa participar de mais nenhum jogo Se no terceiro dia você Não entrar em nenhum outro jogo, não ganhar Você é executado por uma luz que vem do céu E fura a sua cabeça, ela é uma série Que é bem mangá mesmo, assim Sabe, tipo, ah, falando em enredo Aqui, você fecha o olho e você consegue imaginar um mangazão Disso, é uma série que ela não tem um problema muito grande que eu reclamo de adaptações japonesas, que é a dramatização das coisas, sabe? Tipo, exagerar muito na atuação. É, não tem esse problema, ali in Wonderland, talvez até pelo pop envolvimento do Netflix, talvez tenha ajudado isso, que eu reclamo muito, não gosto daquela tipo, exagero na, na expressão e tudo mais. Eu sei que é característico da atuação deles, mas eu não, 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 não gosto muito. Cara, e assim, é uma série que me fisgou já. Tô no terceiro episódio, assim, já parece que eu já vi que já tem continuação confirmada, uma coisa assim, já foi renovada e os protagonistas são bem carismáticos, os jogos são bem elaborados, sabe? É tipo, é como se fossem um jogos vorazes pocket, sabe? Uhum. Com japoneses. É muito louco, é muito bem elaborada. Eu tô curioso pra entender de onde vem nessa... O que, que é ser alienígena mesmo? Já tem, tipo, até uma, um segredinho que foi meio que revelado no terceiro episódio, que já me deixou com uma pulga atrás da orelha. Cara, pra quem gosta de anime, Alice in Borderland é uma série perfeita. É uma série que te prende, os episódios são bons, a produção é boa, a
1: temática é boa e, tipo, é loucura. É loucura anime numa versão live action. Eu passei fortemente essa porque o diretor dela é o Shinsuke Sato, que é o mesmo diretor do filme live action do Netflix, que é o do Death Note, do Bleach... Então, eu já realmente... E do Gantz, né? Ele é o diretor dos filmes live-action do Gantz, Bleach e Death Note, mas é aquele Death Note do Netflix, então eu passei forte essa daí eu não cheguei nem não, perto.
2: Mas assiste porque ele também dirigiu o filme do Ayama Hero, e dirigiu o filme do Niashiki, também, que é do acho que é do mesmo uhum, autor. É do, do mesmo autor do Gantz. Isso aí. E assim, eu não gosto desses filmes que você citou aí, por conta do exagero mesmo, sabe, dessa questão de... É muito
1: ruim a atuação. Muito
2: ruim a atuação, mas a atuação da Alice in não estou achando ruim, assim, tem momentos que você fala, nossa, mas por que o cara tá fazendo isso? Mas você pensa, tá, é cultural realmente, um japonês faria isso, sabe, pelo estereótipo que nós temos, pelo menos. É, o ator principal que faz o é que é o tem Yamazaki, é um motor muito bom Tem uma atriz também nessa série Que faz a menininha principal também ali Que é a Yamisaki também Que é uma atriz muito boa O elenco é muito bom do filme, no geral A atuação é muito boa A história eu achei muito da hora E assim, até agora, zero arrependimentos Tá bem bacana mesmo é, e assim A história tá muito bem construída a questão de, de câmera, cenário Tudo mais, assim, tá muito, muito bom mesmo Sabe, tipo, fiquei até meio surpreso Que eu não gosto de filmes japoneses em geral
1: Ó, no momento, além das séries que eu estou maratonando simplesmente por insistência, né? Que eu sempre maratono The Office, tô maratonando pelo quinto ano seguido. Então já é, tô eu na quinta maratona.
2: nessa missão.
1: Tô, tô maratonando House pela terceira vez. Mas as duas séries que eu tô acompanhando agora, eu tô voltei a acompanhar o American Gods, que tá na terceira temporada, mas eu não quero comentar dele. Por enquanto eu não tenho muita opinião formada. Mas o que eu realmente, novidade aí, que tá no hype aí, é o VandaVision, né? O VandaVision, que é a série nova. Da Marvel, né? Inclui a Wanda, né? Maximoff, né? Que é a feiticeira escarlate e o Visão, né? Numa ambientação estilo ano 50, a série teve até uma consultoria externa, de, eu esqueci o nome do comediante dessa mesma época, ele, a, a Disney se consultou com esse cara pra produzir a série, e ela é toda preta e branca, no estilo comédia pastelão, com risada de fundo, aquelas piadas né, tipo que são bem, é, frase de efeito e tal, e eu assisti porque né, tava lá na hora do almoço, já tava, sei lá, tava cansado de assistir The Office todo dia na hora do almoço, não tinha mais Episódio do American Gods, que só teve dois agora E eu assisti os dois episódios que saiu Até agora, não sei se saiu mais, porque Eu assisti segunda-feira, e por hora eu Achei uma série bem meh, assim Ela não me agradou, mas ela não me desagradou É aquele estilo Sessão da Tarde Eu vou assistir, é engraçadinho, tem umas coisinhas Meio forçadas, tem uma atriz, inclusive Que apareceu no Parks and Recreation Que ela é a vizinha lá deles e tal E assim, por hora, eu não, não Assim, uma coisa que ele meio que Tipo, ela deixou ali No ar, é que tem alguma coisa acontecendo acontecendo por trás da série, né, sei lá são cenas de, sei lá, 10 segundos pra tentar te segurar mas não foi o suficiente ainda pra mim então assim, por hora, a minha avaliação dela é, é bem mé mesmo tá salvando ali a atuação do Paul Bettany que faz o Visão, que pra mim é um ator fudido, né pra quem não conhece a hum. carreira dele, já esteve em filmes sensacionais, o padre, como uma, me uma Mente Brilhante Coração de Cavaleiro, cara, ele tem uns filmes muito fodas assim, somente nos anos 2000, e enfim, é eu acho legal ver ele atuando, né? E ele como destaque na série. E aquela coisa, a série, ela, ela meio que ela se sustenta, principalmente, naquela questão de você ter super-heróis no dia-a-dia. -dia. Essa coisa do extraordinário no dia-a-dia -dia é muito legal. Eu gosto muito disso, né? Quando é bem aplicado, né? Você pega, por exemplo, The Boys, né? Que teve uma aplicação excelente nesse sentido, né? Como seria a personalidade dos super-heróis no mundo real. Então, mas ali no, no, no WandaVision é mais aquela comédia antigas. E ela não é, assim, eu sou um cara que comédia pra mim começa ali no Monty Python e aí somente depois, anos 80, 90, que eu consigo começar a gostar né, desse estilo de comédia. Né? Ainda mais quando tem tríder de fundo, de risada, né aquela coisa toda, eu não sou tão fã. Mas pra quem gosta de Marvel, é um prato cheio. né Mais uma série pra quem tava órfão de coisa da Marvel. né
0: Sabe que, o que eu senti? Que essa série, ela, ela vem num pacotão de coisas overrated independente se é bom, ou se é ruim, vai ter uma galera falando que é bom porque eles acham que é bom, tipo Nutella Nutella não é, é Marco, tudo isso nossa. não é, não é, mas as pessoas falam, nossa, hambúrguer com Nutella que delícia, nossa, sorvete com Nutella <risos> nossa,
3: olha, pastel de Nutella, eu não passa de fanservice,
0: é isso é um, fã, um fanservice que se você falar mal você ainda vai ser criticado e cancelado, esse é o meu objetivo falando mal disso, mas cara não, não eu não, não curti, achei, eu não vi mas eu vi os trailers, né, por isso eu acho que eu tenho tô tendo uma primeira impressão de primeira impressão e o Gus tá me falando isso, só tá confirmando minhas primeiras impressões mas eu não curti, assim, falei nossa, que bosta, cara, e eu tô vendo uma galera, assim, gente que é influencer falando bem, mas você sabe que o cara tá falando bem porque tá recebendo e tá, tipo, tentando levantar o bagulho porque eu achei bem bosta. Ah, tem uma parada que é, que é legal, que acho que, que, que vocês comentaram aí, que parece que o negócio é, é meio que uma, como se eles numa Matrix, né? Aí pode ser que dali
2: eles tirem algo. É, não, mas eu, eu vou dar um mini spoiler aqui não é spoiler, porque se você assistir qualquer trailer você sabe disso. Gusta, talvez eu possa estragar a sua experiência, mas não vai estragar, tenho certeza disso, porque nossa a amizade é maior que isso. É... <risos> mas assim, só saiu dois episódios até agora, né, do WandaVision, que são o primeiro e o segundo. A informação que os roteiristas passaram é que a cada, tipo, X episódios vai se passar numa nova década. Então, é, eu vi os dois episódios é década de 50, o episódio 3 e 4 é década de 70, e vai andando nessas décadas. Tudo isso dá a teoria de que seja uma simulação alguma coisa do tipo. Uhum. E informações que eu ouvi de sites de fofoca da Marvel Meu é dia. que essas... A informação que eu tenho, que eu ouvi, é que WandaVision Vision vai ser o pontapé inicial pro próximo filme do Doutor Estranho. Ah. Não, e tem
1: mais uma coisa, eu, o que eu, eu fui seco, né? Porque eu tinha lido, sim, chamadas, eu não li as matérias, que o WandaVision ia ser no estilo Mockumentary, que é o meu estilo favorito de séries all time, que é o estilo de série em que as pessoas falam pra câmera como se fosse um documentário fake, The né? The Office, Modern Family, Parks and Recreation, Peep Show, tem um monte de série assim. E infelizmente. Até agora não foi isso, né? Tá sendo aquele negócio que eu falei, aquela comédia dos anos 50. Vou então, esperar, ela ela tá vou nos assistir. Anos 50, ver. Ela vai
2: avançar. Talvez quando chegar então, nos anos 90 é. ali, 2000,
1: Já começa com o um documentário, mano. Não, não fica essas invenções, não. Mocumentário, por favor. Pessoal que tá ouvindo, você que tá ouvindo, se você, por algum acaso, você foi conectado com qualquer coisa do Netflix, Amazon, qualquer porra de produtora, mocumentário é o melhor estilo possível, imaginário de série de comédia. Não tem nada melhor do que um mocumentário. Então, assim, se você tiver uma intenção de fazer uma série aqui no Brasil, faça nesse estilo, mas faça direito e se inspire em séries como The Office Parks and Recreation, que são excelentes exemplos de como se você fazer um documentário fake e ser uma das séries mais assistidas do mundo, né? Que o The Office foi uma das séries mais assistidas do mundo até hoje, segundo aí as estatísticas desses streamings aí.
3: Cara, eu tenho três, na verdade. Eu comecei a assistir Bárbaros, só que eu lembrei que eu também tô assistindo uma série da Netflix e eu queria falar dela. Se chama Eu Vi. É uma série que eu acho que... Não é um mockumentary, mas... É muito parecido com aquelas. Aquelas. aqueles documentários dos anos 90 em que se pegavam atores para interpretar a cena que uma pessoa tá contando uma experiência dela.
0: Reconstituição.
3: Reconstituição.
0: Ah, tem muito no programa do ratinho isso aí.
3: Isso, bem, é muito programa do ratinho. Só que ela é muito estilo histórias que o povo conta do Gugu. Então são histórias de coisas sobrenaturais, tem no Netflix, tá? Vai começar a segunda temporada dela. São episódios curtos de 20 minutos, em torno de 20 minutos. Então tem capítulos que são a mulher de branco, o Matadouro, o espírito no escuro Tem até de ufologia tá? É muito legal porque é como se fosse um reality show Baseado em fatos reais, entra uma pessoa que viveu uma experiência sobrenatural Ela começa a contar, aí chegam parentes ou amigos dessa pessoa Que também presenciaram alguma coisa ou não sabiam que ela estava vivendo e dão um comentário, alguns se emocionam daquele jeito bem americano de se emocio emocionar, enquanto rola uma encenação, uma reconstituição daquilo que acontecia. Só que essa reconstituição é muito bem feita, com, com todo aquele hollywoodianismo de filmes de terror, com uns cliffhangers, uns plot twists, muito legal. Então eu, eu indico pra caramba, porque foi uma, uma primeira impressão, impressão ótima que eu tive dessa série.
1: Parece bacana, achei legal a premissa.
3: Chama Eu Vi. Começou a segunda temporada agora. Cara, tem algumas, algumas cenas que... De, de, de tão, vamos dizer assim, de tão histórias que o povo conta que a gente dá risada porque lembra do Gugu, lembra do Ratinho, mas...
2: Não é brasileira
0: essa série, né?
3: Não, não, ela é americana. Inclusive ela é... ela tem cenas pesadas, inclusive ela é classificação dos oito anos no Netflix. Não,
0: mas é isso, uh, você que está ouvindo aí, depois dá um feedback pra gente se você curtiu desse formato um pouco mais informativo e e curto, né? A gente vai tentar trazer ah, alguns temas assim, né? Mais de indicação, do que que a gente acha. Na verdade, o Papo de Louco, a gente também fala muita coisa que a gente acha, tirado de fontes de voz das nossas cabeças, mas esse é um pouco mais focado no entretenimento, né? É ah, um formatinho um pouco mais curto, então manda pra gente, se você quiser ouvir alguma coisa aqui no Drops, é, de indicação, de, sei lá, de músicas, de cultura, de livros, de cinema, de arte em geral, enfim. Manda pra gente lá no mesmo e-mail de sempre, contato arroba, de E é isso aí, espero que tenham gostado até o próximo tchau! Quero ver mais? Acesse papilor.com ou assine o nosso podcast.